0: Hola, amigos y amigas, ¿cómo se encuentran en esta oportunidad del podcast de la paternidad? Una vez más, estamos de regreso después de estas fechas de celebración, de Navidad, de Año Nuevo. Tomamos un descanso aquí nosotros, Víctor y yo. Pero ya, ya, ya es enero 2021, nuevo año, nuevos planes, nueva esperanza, nuevas oportunidades. Y aquí estamos con todos ustedes. Compartiendo un episodio más eh, de este podcast que nos ayuda, nos desafía y en algunas ocasiones a lo mejor nos incomoda en este tema de nuestro rol como padres, pero es una alegría que hasta ahora en estos capítulos, en, estos, en este proyecto que hemos comenzado, todos ustedes nos estén acompañando, todos ustedes este, estén escuchando y compartiendo este podcast, muchas gracias por eso. Uh, aquí les presento una vez más a mi amigo Víctor Soto. ¿Cómo estás, Víctor?
1: Excelentemente. Muchas gracias. Saludos a todos. Pues aquí estamos de regreso una vez más después de haber tenido esta celebración de Navidad, que, que para mí en lo personal es una de las mejores épocas del año. la que yo más disfruto. Mi segunda ya viene por ahí, mi segunda época favorita, mi segunda... Este, época del año favorita por ahí ya viene muy cerca.
0: ¿Cuál es? Eh, uh, Valentine's. Lent. Es este, ah, ok. Cuaresma. Cuaresma, claro. Cuaresma,
1: sí, cuaresma es mi segunda época favorita, pero la, la primera es es Navidad porque bueno desde niño siempre lo relacionaba con regalos, perdón, ¿verdad? <risa> verdad, pero y a veces no habían, pero como sea yo me emocionaba nada más con saber de los regalos. Y pues sí, ya estamos aquí de regreso, muy contento de seguir a uh, a seguir participando en este proyecto y esperando que siempre sea de provecho tanto para nosotros como para, para los, uh, las personas que nos escuchan, ¿verdad?
0: Claro, Víctor. Fíjate que hoy vamos a estar hablando del tema amigos y amigas, el crecimiento de los hijos. El crecimiento de los hijos. Obviamente es obvio que eh, nuestros niños, nuestros hijos no van a quedarse bebés para toda la vida aunque tal vez así lo quisiéramos nosotros. Pero no, físicamente ellos van creciendo, van cambiando. Um, y en este episodio queremos hablar de eso, el crecimiento de los hijos. Tal vez no físicamente, eh, hablando qué esperamos de, de su crecimiento físico, sino hablar un poquito tal vez de las áreas eh, del crecimiento
1: emocional, emocional
0: el, el crecimiento social, eh, moral en ellos. Y, y creo que cabe... cabe cabe en esta época, cabe este tema muy bien en, en este mes, en estos días, porque lo común, lo tradicional es que en enero eh, muchos ya estamos pensando o ya hemos tomado las decisiones de, de, de trazarnos metas para este nuevo, para cada año nuevo ¿verdad? Y qué interesante y qué bueno sería que parte de nuestras metas como hombres, como padres, sea involucrar eh, a nuestros hijos en esas metas. ¿A qué me refiero? Eh, ok, yo como padre, ¿qué voy a hacer en este año? Yo como padre, ¿qué metas voy a, a ponerle a mis hijos? ¿Cómo les voy a enseñar yo a, a, a eso, a que sean hombres con un norte, con dirección? Y, y de, eso, de eso vamos a hablar en esta oportunidad.
1: Muy necesario, Jonathan, porque
0: usualmente nos ponemos,
1: uh, nos ponemos metas como... Esta vez voy a ponerme en forma, esta vez voy a, voy a ir al gimnasio, voy a comer mejor, voy a ahorrar dinero, voy a pagar mis deudas, pero creo que la mejor inversión, nuestro mejor tiempo invertido es con la familia, con la familia. Y cuando es de calidad, porque ya ves por ahí muchos, muchos decimos, muchos dicen dicen que poquito tiempo, pero de calidad y en realidad... Cuando una persona te dice poquito tiempo, pero de calidad, quiere decir como que no, algo no está bien ahí.
0: Algo no
1: está bien. Y a veces la necesidad no lo permite, ¿verdad? Sí. Por necesidad muchos tienen que trabajar y eso no, eso no se puede. Es algo de lo cual nosotros no podemos juzgar. Pero sí es para aquellos que tienen el deseo y la, las ganas y tienen la oportunidad más que nada de poder poner a trabajar esos, esos, talentos, esos talentos que tenemos para motivar, para, para dirigir a nuestros hijos, porque de eso se trata, dirigir el crecimiento. Sabes, Jonathan, yo ahorita que eh, estaba recordando cuando mi mamá siempre decía que un niño es como un arbolito. Tú has visto cuando plantan un arbolito chiquito, siempre se le pone un, un palo muy derecho para que el árbol crezca derecho. Porque si no, si no amarras ese, pal, ese arbolito a algo, algo que lo sostenga para que su crecimiento sea vertical hacia arriba, el arbolito tiende a doblarse y puede empezar a crecer en, en lugar de verticalmente en una forma curva. Y entonces ya cuando el árbol está grande va a ser muy difícil, va a ser muy difícil enderezarlo. Por eso mi mamá siempre decía, desde chiquitos hay que ponerles un palito para que crezcan derechos hacia arriba que así eran los niños, así me decía mi mamá. Mm. Y hay un dicho, dicen que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, ¿verdad? Lo bueno es que nosotros no somos árboles mm, <risa> y nosotros claro. sí podemos enderezarnos. Claro, claro.
0: Bueno, te tengo una pregunta, Víctor, y, y esta pregunta también va para ustedes que nos están escuchando y pueden, no sé, si que gustan ponerle pausa al, al podcast para pensar en la respuesta. Pero yo creo que podemos arrancar el tema así, de esta forma. Y la pregunta para ti, Víctor, y bueno, para mí, y voy a ponerme a pensar en esto. ¿Qué meta que tus padres tenían para ti pudiste lograr? Que tal vez de niño te decían, no sé, algo, eh, cuando seas grande quiero que hagas esto, me gustaría verte así, me gustaría eso. ¿Qué metas tal vez ellos te pusieron ¿Y que pudiste lograr? Sin miedo a equivocarme, pensándolo,
1: analizándolo. Yo me atrevo a decir que decían mis papás que fuera un hombre trabajador, una persona de bien. Y me, me puedo jactar de que lo que yo hago, lo hago honestamente. Lo que yo trabajo, lo que yo gano, lo gano honestamente. Y cuando yo puedo ayudar a alguien, lo hago. Si es materialmente o si es moralmente, me encanta. Y la satisfacción que recibo es enorme. Entonces creo que por ese lado me atrevería a decir que mis papás pueden estar tranquilos por eso. Quizá hubo años atrás, cuando era más joven, que, que esa ruta fue un poco errada. Uh -huh. Pero hoy en día, a este 2021 donde estamos, yo te puedo decir que los... Últimos cinco o seis años, no, ocho años casi, ocho años ya que me atrevería a decir que, que creo que mis papás pueden estar tranquilos.
0: Qué bien. En mi caso, estoy pre, estoy recordando y tal vez a lo más sencillo, pero ellos me decían, hey, yo quiero que termines tus estudios, tú, te gradúes de la por lo menos del colegio, de, de la secundaria. Uh -huh. um, y sí, lo pude, lo pude hacer. Oh, pude este, eh, graduarme de la secundaria, ir a la, a, al college, a la universidad. Y, y creo que ese aspecto, eh, bueno, por lo menos para poner un ejemplo de, de esas metas que mis padres tenían y que pudimos cumplir.
1: Imagino que también ellos sienten esa satisfacción al ver que su hijo logró una de esas metas que ellos tanto anhelaban. ¿no? Es una satisfacción para un papá ver que el hijo tiene logros y más los logros que como papá esperas. Me imagino que es una satisfacción tanto para ellos como para ti.
0: Sí, sí, claro, es, es bonito porque esas metas, este, uno, a través del logro de esas metas, pues uno los honra. Claro. Honrar a nuestros padres. Este. Sí. ¿Y cómo te sentiste? ¿O ¿Cómo te has sentido? Creo que ya lo, ya, lo, ya, ya lo contestaste, pero ¿cómo te sentiste al ver o cómo te sientes al ver que cumpliste esa meta? ¿Que llegaste a tal vez a cumplirle ese sueño a tus padres?
1: Bueno, honestamente nunca me había puesto a analizarlo así de que solo sé que me da mucha satisfacción el poder, el poder ser un instrumento de ayuda para los demás. Me da mucha satisfacción a mí, pero en realidad nunca me había puesto a pensar... Eh, detenidamente en eso pues yo creo que esa es la palabra me siento muy satisfecho muy claro, satisfecho claro, eso se vale y sobre todo como tú lo acabas de decir honrar honrar todo lo, el sacrificio o todo lo que mis padres hicieron para que, para que el árbol pudiese crecer derecho entonces me siento muy satisfecho y pero más que nada por el hecho de poder honrar lo que mis padres, uh -huh. lo que mis padres han hecho por
0: mí. Ok, esta otra pregunta es más difícil. Vámonos. Porque creo que requiere, eh, no sé, tal vez honestidad, requiere eh, tal vez vulnerabilidad de parte nuestra. ¿Qué meta que tus padres tenían para ti que no llegaste a cumplir?
1: Híjole, Jonathan. Que no la... has
0: llegado a cumplir, tal vez.
1: En mi caso personal, mis papás siempre, siempre querían que fuera una, una tuviera una carrera profesional. Uh, dicen que cuando tú quieres las cosas las alcanzas, haces lo que tengas que hacer para lograrlas, verdad. Y yo puedo yo podría mencionar razones por las cuales no no se logró eso. Y bueno, una de ellas es porque estaba joven inmaduro, no tenía dirección. Yo salí de mi casa cuando tenía 17 años, uh -huh. es cuando dejé el nido y empecé a vivir por mi propia cuenta, casi a trabajar, o sea, estaba yo lejos de, de, lejos de la casa, en otro país, fue cuando llegué aquí. Entonces, este, saliendo de lo que es la preparatoria, me dedico a trabajar, 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 trabajar y trabajar. Entonces se me... El estudio queda a un lado. Cuando supuestamente yo venía a trabajar para poder regresar a estudiar la universidad. Y, pero aquí hubo un cambio de planes. Las cosas no resultaron así. Y eso es lo que, ese es algo que, que todavía sí, sí me duele. Porque yo sé que mis papás hicieron mucho sacrificio para que nosotros uh, uh, terminamos primaria, secundaria, preparatoria pero sí no pude, no pude realizarme profesionalmente como a ellos les hubiese gustado por ese lado. Uh -huh. Pero nunca es tarde. Todavía hay muchos sueños, muchos anhelos en mi corazón que, que estoy seguro que van a llegar.
0: Claro. Creo que, creo que ya lo contestaste, pero la segunda pregunta era ¿y cómo te sientes al ver que no cumpliste esa meta?
1: Es más... un mm, no es decepción, Jonathan, Ajá. pero sí es un sentimiento como de tristeza. Ok. Y más cuando tú ves el sacrificio que tus padres hacen, cuando ves que, que carecemos de, de de medios para para poder pagar, para poder sustentar una educación. Entonces, este... Me da un poco de tristeza y... Claro, pero no lo ves ya hasta que llegas a una edad adulta, ¿verdad? Claro. Hasta que la neurona ya maduro.
0: Sí, sí, uno llega a apreciar todas esas cosas. Claro. Ya de adulto. Eh, ¿Por qué estas preguntas? Porque de ahí, en algún punto de nuestras vidas, nosotros fuimos niños, fuimos hijos. Bueno, seguimos siendo hijos, pero fuimos ni niños, ¿no? Y, y, y nuestros padres... Generalmente hablando, yo creo que la mayoría tenía metas uh, para nosotros, tenía expectativas para nosotros. En algunas áreas creo que las cumplimos, las hemos cumplido. En otras áreas eh, creo que no, pero dijiste algo importante, ¿no? Todavía o aún no es demasiado tarde, ¿no? Mientras que haya vida creo que hay, hay ¿qué dicen? Esperanza. Hay, claro. Se pueden eh, hacer cambios, se pueden... Este, se puede cambiar rumbo, dirección, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora nosotros estamos en otra etapa, en otra faceta de nuestras vidas que estamos eh, apreciando más, tal vez, las palabras de nuestros padres, el comportamiento de nuestros padres.
1: Las llamadas porque, de atención, quizás. Porque
0: estamos ahora en esa faceta. Claro, Somos padres.
1: Claro.
0: Y en muchas ocasiones yo me acuerdo, o sea, eh, últimamente me acuerdo que okay, ahora entiendo por qué mi mamá me decía esto, por qué, ahora entiendo por qué mi mamá se enojaba cuando yo hacía esto. Eh, y ahora esas, esas... Somos empáticos con el
1: tema, Jonathan,
0: porque ahora nosotros lo estamos viviendo. Exacto. Y creo que eh, nosotros mismos estamos poniendo metas para nuestros hijos o por lo menos tenemos ciertos deseos metas que nos gustaría que nuestros hijos eh, cumplieran claro,
1: como padre siempre vas a desear lo mejor para tus hijos y te gustaría que ellos lleguen a, a niveles que uno mismo nunca alcanzó siempre pero la realidad la realidad a veces es dura a veces es dura y nosotros somos como cuando están, cuando están chiquitos, en el columpio les damos su empujón para que lleguen arriba, arriba, arriba y una vez cuando el niño, digamos cuando el niño ya aprende a columpiarse solo, le puede dar vuelta a todo el columpio él solito. Pero lo primero es necesita cuando está chiquito que alguien lo empuje, que le enseñe, que pierda el miedo. Y es lo que podemos hacer nosotros. Lo que nosotros podemos hacer es darles ese empujón, darles ese empujón, empujarlos, ándele mi hijo, ándele. Aunque tenga miedo, haga las
0: cosas. A ese empujón le llamamos autoestima. En, esta, en este momento que nosotros estamos, eh, que tenemos hijos jóvenes, preadolescentes, adolescentes, creo que ese, ese debe ser uno de nuestras metas principales como padres, el estar eh, eh, construyendo, el estar manteniendo, el estar fortaleciendo. fortaleciendo el autoestima en nuestros hijos. Porque ese es el empujón que los va a llevar a alcanzar las metas que tal vez nosotros le, les pongamos o los motivemos, pero tal vez eh, también es ese empujón que los va a llevar a alcanzar metas también que ni nosotros como padres claro. nos imaginamos que ellos pueden llegar a alcanzar.
1: Claro, fíjate que antes de estar yo, de, de llenarme de todo este tipo, de, de empaparme de todo este tipo de, de información, yo ahora comprendo que cometí muchos errores con mi hijo, el, el grande, porque a veces me ayudaba y no me ayudaba bien. Decía, ah, quítate para allá. O un, un comentario negativo. Uh -huh. Ahora tengo dos pequeños más, pero ahora lo sé. Y bueno, tratamos de rectificar hoy en día, ¿no? Y es más trato que cuando, cuando el pequeño, cuando los pequeños empezaron a bajarse de la cama por sí solos, o sea, yo los animaba a que dieran el brinco del de la cama y que aprendieron a bajarse de la cama en tiempo récord ¿no? entonces me di cuenta de que, de que ni en esos momentos es, bu es bueno uh, programarles el miedo porque hay, hay, hay algo que yo he escuchado una frase que me encanta dicen que, que los valientes tienen miedo uh -huh. la diferencia entre un valiente y un cobarde es que el valiente hace las cosas las hace con miedo, pero las hace. El, valiente, el, el cobarde no las hace porque tiene miedo. Pero un valiente y un cobarde experimentan miedo. Entonces, este bueno, ahora que aprendo eso, digo, bueno, yo creo que ni en esos momentos, ese, esos momentos de, de pánico, de, de, de miedo más que nada, porque el pánico ya es otro nivel de miedo. Uh -huh. Pero no es, no es bueno alimentar el miedo de los niños, como hacer como que se van a caer, no. Enseñarlos a tener cuidado, sí, pero no empezar a sembrar el miedo en ellos. Hay, hay veces que mi, mis hijos, los grandes, agarran a los chiquitos y los, los espantan como que se van a caer. Y ahí es donde los agarro y les digo, no, no le siembres miedo, no le siembres miedo. No le siembres miedo al niño. Al contrario, hay que sembrarle seguridad. ¿no?
0: Así es. Creo que esa es la forma en que nosotros podemos equipar a nuestros hijos para alcanzar metas para ser pro, eh, personas productivas, ser personas eficaces. Eh, con nuestras palabras, poderles eh, alimentar el autoestima. Eh, decirle pa palabras positivas. Como tú dices, uno muchas veces por querer terminar esa tarea en el hogar, por ese trabajo en, alrededor de la casa, muchas veces le decimos a nuestros hijos, no, no, no hazte a un lado que yo lo voy a hacer y así termino más rápido. O porque quieras que Quede como a ti te gusta. Exacto. Y lo que estamos creando, tal vez sí, el proyecto va a quedar bien, pero lo que estamos creando y sembrando a nuestros hijos es, ok. La oportunidad no, de enseñanza, es, la oportunidad de una lección exacto, se perdió. Se perdió y ellos van a, a, a crecer con esto de, 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 de sentirse inadecuados, de sentirse inseguros, inseguros. No, mejor no hago, no abrazo okay. esto nuevo porque uno no sé, no tengo experiencia claro. y me puedo equivocar.
1: Y, y fíjate lo que acabo de leer en un libro, un libro buenísimo. El libro se llama No me digas que no podrás. Dice, una mentira repetida se puede convertir en una verdad. Mm. Imagínate, si ese niño se repite, yo no puedo. Siempre la riego. Todo se me cae. Todo pierdo. Todo rompo. Una mentira repetida se puede convertir en una realidad. En inglés por ahí dicen... Sometimes you gotta, you gotta make it until you fake it. No, you gotta make it until you fake it.
0: Sí. Or, no, sí. Fake it until oh, fake you fake it. it.
1: I'm sorry, perdón, al, re, al revés. Uh -huh. Fake it until you make it. A veces... Y así es, como, así es como se puede convertir en una verdad, ¿no? Entonces, está tan, sembrado, está tan sembrado en ese niño la inseguridad que se puede convertir en una realidad. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado qué es lo que empiezo yo a sembrar en ellos, ¿no? Y si hay momentos... Es un sacrificio a veces, es un sacrificio. Yo escuchaba en una conferencia que decía... Ah, decía esta persona, el conferencista decía decía si, si estás pintando la cerca invita a tu hijo yo sé que los brochazos no van a estar parejos, pero invítalo porque en él vas a desarrollar una habilidad y poco a poco va a ir mejorando, recuerda la primera vez que tú agarraste una brocha, no creo que haya sido perfecto, entonces entonces sí. son esas oportunidades que nosotros tenemos que, que aprovechar para para construir, para edificar,
0: para cimentar? Veámoslo de esta forma. Nosotros como padres somos arcos. Así se le llama? Un arco? Sí. Somos arcos. Que van a lanzar y, una flecha. Y nuestros hijos son flechas. Lo que determina ¿Qué tan lejos va a volar esa flecha? Es la tensión de ese arco. Es qué tanto alineado está en, en el arco y, y, y la tensión, la, la resistencia que hay. ¿Qué tanto esfuerzo, esfuerzo? hace ese, ese arco para estirar Exacto. y soltar? Esa resistencia, ese, ese, esa tensión del arco en estirarse son las palabras que nosotros le damos a nuestros hijos. Tú puedes yo creo en ti, te equivocaste, Dan, vamos, levántate otra vez, tú vas a, a llegar a ser alguien de bien, tú vas a, a llegar más. Y el deseo de todo padre, y es más, creo que eso es un, un, un dicho, un, un proverbio uh, árabe, <coughs> que los padres somos arcos y nuestros hijos son flechas, y el deseo de cada arco es que su flecha llegue lo más lejos posible. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que esas flechas, nuestras flechas, nuestros hijos, nuestra descendencia, nuestra generación llegue más lejos, vuele lejos? Es con nuestras palabras, con nuestro trato. ¿Cómo, debido a eso, vamos a causar positivamente que nuestros hijos vuelen alto? ¿O si no ponemos las palabras adecuadas, la resistencia adecuada para que esa flecha va a llegar a muy cerca, no va a volar. Entonces, esa es la importancia de ponerle enfoque a, 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 a construir el autoestima en nuestros hijos. Escucha, esto va muy de la mano con algo, que, con algo que yo
1: leí en el libro, en el libro en el que estoy ahorita, dice lo que contribuye a un debilitamiento de una sana aut autoconcepción de sí mismo, una cantidad de burlas recibidas desde la niñez y o defectos, que sin darnos cuenta esas voces van creciendo lentamente en nuestro interior y empezamos a compararnos con todo mundo sintiéndonos, sintiéndonos inferiores a los demás. Entonces esa cantidad, ya pueden ser de burlas, esa cantidad de palabras repetidas, esa cantidad de, de palabras mal sembradas, pueden contribuir a, ser, a sentirnos inferiores. Sí. Digo, Yo personalmente siempre fui un niño muy acomplejado, un niño muy acomplejado. Ya llegó una edad en la que me empiezo me empiezo a conocer yo mismo, empiezo a ver desde dónde vienen mi, desde qué trasfondo tiene todo esto y bueno pues empiezo a trabajar en eso y hoy en día pues puedo estar enfrente de este micrófono y compartirlo, ¿verdad? Eran cosas que yo no podía ni compartir porque si yo empezaba a hablar de eso yo hasta lloraba, uh
0: -huh.
1: entonces es algo que una vez más uh, lo bueno es que no somos árboles y nosotros sí podemos enderezar ese,
0: ese tronco, ¿no? Claro. Así es. Entonces, el tema de, esta, de este episodio es eso. Estar conscientes del crecimiento de nuestros hijos, pero más que todo, por lo menos en este episodio, estar consciente del crecimiento de la autoestima de nuestros hijos ah, y tener presente que nuestras palabras, nuestra influencia, claro. nuestra forma de tratarlos... Eh, van a determinar qué tan lejos ellos lleguen, cuántas metas cumplan, ya sea nuestras propias metas eh, o eh, que les pongamos, mira, quiero que termines la high school, quiero que termines eh, la universidad y aún va a determinar qué metas personales ellos eh, lleguen a cumplir. Eh, tenemos, en otras palabras, no sé si para ir resumiendo o para centrar, el autoestima de nuestros hijos es construido de una manera simple, para ponerlo de una manera simple, a través de nuestras palabras, de, nuestros, de, de nuestra influencia positiva en ellos, como claro. padres sobre ellos. Eso
1: sería, una, eso sería una herencia de excelencia que un padre podría dejar a su hijo. Porque a veces nos preocupamos por dejarles materialmente, nos acabamos la vida trabajando por hacer y, y, y obtener y acumular. Lo material se puede perder, pero este tipo de enseñanzas jamás, siempre, nunca van a perecer. Lo material puede, se puede perder, pero estas enseñanzas no van a perecer.
0: Así es, amigos y amigas. este Espero que este episodio por lo menos haya despertado... Eh, interés en este tema de cómo eh, desarrollar el autoestima en nuestros hijos, cómo ser mejores padres en esa área. Eh, obviamente en cada episodio no pretendemos tocar todo el tema eh, porque es un tema muy extenso. vasto, muy extenso, muy profundo. Pero por lo menos el propósito es que mientras que tú vayas manejando al trabajo, tal vez estés en el gimnasio escuchando este podcast, por, por lo menos te haga considerar, pensar eh, estos temas. Ok, creo que necesito aprender acerca de la autoestima en mis hijos. ¿Sabes qué? Creo que sí. Creo que soy muy tosco, muy áspero con mis hijos. Creo que la forma de, de yo responderle a mis hijos es un poco eh, brusca y creo que eso está afectando la autoestima. Pequeñas cositas. Los grandes... Eh, eh, los grandes proyectos, las grandes cosas ocurren cam por cambios pequeños, poco a claro, poco. Claro, por un que, cúmulo de cambios pequeños. Ajá, entonces de eso se trata este, este episodio de, de ayudarte a hacer esos cambios pequeños. Un cambio de una palabra un cambio, una caricia nueva tal vez que le des a tus hijos esos pequeños cambios van a traer grandes resultados y, en y el si futuro. es una
1: diaria imagínate 365 veces oh, sí 300, es, al final de un año seríamos 365 veces mejores de lo del año
0: pasado así es bueno amigos nos despedimos por esta ocasión queremos pedirle que compartan este, este podcast, este episodio si no te has suscrito, si no te has este, marcado subscribe o follow eh, o seguir este podcast, háganlo. Eso nos ayuda también a nosotros a ver este, de eh, quiénes eh, nos están escuchando, de qué ciudades. Qué tanta audiencia, escuchando. ajá. Cuánta audiencia y eso nos ayuda, nos ayuda tanto a, a, nos anima, pero también nos da una, una idea. Ok, creo que. Nos están escuchando mucho de México, nos están escuchando mucho de Dallas, de diferentes partes del país. Y también quiero recordarles que este podcast está siendo patrocinado o es parte de la escuela Lumen, Lumen Education, eh, establecida aquí en Dallas, Texas, donde ofrecemos diferentes programas para, para, para niños, para familias, para. Eh, y queremos invitarlo a que visite también esa página y pueda enterarse de todas las cosas que podemos este, ofrecerles a su familia y a su comunidad, eh, puede visitarnos en la página lumeneducation.org. bueno nos vemos a la próxima estaremos hablando de otro tema de interés y bueno nos vemos, hasta la próxima chao